0: Uma palavra, 1 Reis capítulo 17. 1 Reis, livro de 1 Reis, capítulo 17. Nesse ano, eu acho que ao meu conhecimento, só de desempregados da nossa igreja, umas umas 100 pessoas que eu soube perderam o emprego. a empresa faliu, por causa disso passam por adversidades financeiras, passam momentos difíceis na vida, fora os que eu não sei. Vivemos uma situação difícil no país, economicamente falando, tem isso na palavra de hoje de manhã, quem jamais poderia imaginar que o funcionalismo público ficaria sem receber salário? Os funcionários do Estado não estão recebendo salário. A tendência nos próximos meses é piorar bastante e nós não vislumbrando-nos melhora nos horizontes da nossa economia. Então nós estamos passando por um momento bastante difícil. A crise pela qual o nosso país passa não é só econômica, ela passa uma crise de ética sem precedentes na sua história. Nos tornamos uma geração de gente que quer se dar bem, então... individualmente falando, desses 200 milhões de habitantes que existem no Brasil, parece que nós estamos de tal forma divididos que perdemos a consciência social e o que a gente pode tirar de tudo que chega à nossa mão, a gente tira sem pensar no outro. A gente quer se dar bem. Então se a gente pode se dar bem, não interessa se é ético, se é antiético, se é cristão, se não é cristão, nos tornamos um bando de gente que quer se dar bem em tudo e se tiver... Te enganar o outro, se tiver que tirar do outro, a gente vai tirando e a gente vai acabando com tudo. Viramos ah, uma geração de gafanhotos. Então nós vivemos uma crise ética sem precedentes. Todo mundo querendo dar volta com todo mundo. Você tem uma ideia, irmão? Nossa igreja ela tem câmeras em todos os lugares. Nós nunca fomos assaltados. A comunidade guarda a gente, né? uma igreja que serve, então a comunidade guarda. A gente cai na graça do povo, então nós não temos problema. Com esses negócios aqui Alguns anos atrás, eu já comuniquei isso aqui ah, Houve uma, um, um, uma Quadrilhas no Brasil que assaltaram Igrejas em tudo que é lugar, isso deu em todos os jornais Aqui na nossa região Teve um ano, não sei se foi
1: 2008
0: 2007 ah, Todas as igrejas do bairro Foram assaltadas, todas Com exceção de qual igreja? Betânia, numa reunião de pastores O pessoal falou, pastor, essa quadrilha da tua igreja Não é possível só tua igreja que não é assaltada?" Por que, que a sua igreja não salta? Ué, deve ser da, os ladrões são da tua igreja. Falei, não, não é bem Pode ser que tenha alguém, não sei né, quem vai botar a mão por quem, não é, cara? Então, mas eu não acredito que seja. Mas a, a comunidade guarda, mas nós temos câmeras. Então, de quando a gente vê alguns lances, que a gente fica assustado. É, pessoas tirando. Cara, não dá nem para compartilhar assim. Ah, pessoas roubando doce na cantina. Pessoas roubando DVDs... Os DVDs ficaram lá vendendo... O cara pega o DVD e vai... A câmera tá. A gente fala... Meu Deus, eu não acredito no negócio desse, cara... O cara tentando soltar o cadeado de bicicleta... Ele fala... Meu Deus... É... Rapaz... Já vimos Bíblias sendo roubadas... Leva desgraçado, leia, se você lê, pode roubar todas as bíblias, conversa-se, miserável. Então, nós vemos coisas assim, cara, do Arco da Velha. No, no vídeo aparece casais entrando nas salas do prédio para orar, entendeu? Já teve, já teve vez de eu chamar o casal, vem cá, quero mostrar coisas pra vocês. Vamos ver um filme comigo? Só que ele é dela e ela é do outro, entendeu? Meu Deus, gente, se vai errar, erra certo, miserável. Além de estar errado, é burro. Né? Então, a gente vê assim, crise por todos os lados. Inacreditável naquilo no que a gente se transforma. Vivemos crises familiares. 2015... registrou o maior índice de divórcio da história do Brasil. A tendência é, é se avolumar, porque hoje é muito fácil divorciar. Antigamente havia menos, não era porque só as pessoas eram melhores, não. É porque o casamento tinha, gerava status na vida do casado, a divorciada, o divorciado, eram taxados pela sociedade. Então as pessoas iam ficando. Hoje não. Hoje tem facilidade e as pessoas estão se divorciando mesmo. Vivemos uma nova época, eu e você, quem está aí na minha geração, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Éramos de um tempo que a gente consertava tudo. Teu sapato furava, o que você fazia com teu sapato? Ia para o sapateiro, mandava botar meia-sola. Teu liquidificador quebrava, o que você fazia? Levava para consertar o liquidificador. Teu ferro elétrico queimava, o que você fazia? Levava. -me. Teu chuveiro queimava, o que você fazia? Trocava a resistência. <risos> A gente consertava tudo, mordei a língua, mano. Estou <risos> falando do pessoal do, do, do andar, tá vendo? Rogaram uma praga para mim aí, amarrado em no nome de Jesus. Então, a gente consertava tudo. A gente consertava casamento. Hoje não, a gente troca o sapato, a gente troca o edificador, a gente... Joga o ventilador fora. E a gente não conserta mais casamentos. A gente troca de parceiro. A gente não conserta mais nada. Nós não queremos mais trabalho. Nós não queremos mais fazer esforço. Nós não temos mais essa, esse tempo para consertar nada. A gente troca. Então a gente, a gente vai vivendo uma crise assim, sem precedentes. Essa crise, ela deveria ser, por exemplo, diferente na igreja. Mas a igreja, ela autentica a crise. Porque, por exemplo, nós nos transformamos enquanto evangélicos numa igreja de mercado. Visamos lucro. E para ter lucro, a gente tem que vender milagres. As igrejas que vendem milagres estão lotadas, abarrotadas. É porque a gente que tem mais fé? Não, é a gente que não gosta de trabalho. Por que, que o milagre faz sucesso? Porque não requer trabalho. Quem faz tudo é Deus. Então quando a gente ouve, Deus tem um milagre para você, Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai prosperar você. E não sei o que, essa madrugada eu liguei a televisão, quando eu quero me divertir eu vejo o programa evangélico. Aí eu botei lá no programa evangélico, aí a igreja construiu uma, uma arcadinha de papelão, Mas de papelão, gente, você pega a cela de desmonta. E aí eles leram o texto de Obede Edom, que botou na sua casa, sua casa prosperou, por onde a arca passou prosperou. Aí ele estava falando, nós fizemos a arca de obed e você vai levar para sua casa, seu casamento vai ser, vai ser curado, sua empresa vai multiplicar o lucro, a, seus filhos vão ser alcançados pela bênção da arca.
1: Eu falei, meu Deus,
0: o oh Deus, meu casamento vai ser abençoado pela presença da arca, Tá, mas a Bíblia diz que eu tenho que amar minha esposa, minha esposa tem que ser submissa ao marido. será que essa arca vai abençoar mesmo que eu não ame que minha esposa não se medo vai curar minha família, vai resgatar minha família mas a mulher disse que minha família vai ser sarada e abençoada se eu como pai não provocar los nos meus filhos e vai ser abençoado se os filhos obedecerem vossos pais e vão morrer velho por causa disso honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra então ele está dizendo, Neil, seja um pai que não provoque ira que a tua, que a tua ordem o teu filho não seja distoante da tua conduta diante dEle, ou seja, que Ele veja na tua vida o que você ordena a Ele. Se você manda que Ele te obedeça, seja um obediente diante das autoridades da tua vida. Se você manda o trabalhar, trabalhe, seja trabalhador que Ele veja. Se você manda o ir à igreja, se o Senhor manda ir à igreja, vai à igreja, se o Senhor diz que Ele tem que servir ao Senhor, sim, seja um exemplo. Mais do que ter uma mensagem para o filho, seja a mensagem pregada para o filho. Para que Ele veja... É, é essa, essa junção entre o que você vive e o que você ordena o que você prega? Eu não provoca ele, seu filho, filho, honra teu pai e tua mãe, cara. Não há ninguém na tua vida que te ame mais. Então, quando o pai ama o filho, filho, o pai, honrando o pai, o, 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 o marido ama a esposa, a esposa submete. Bom, não precisa de arca nenhuma. A bênção do Senhor chega. Agora, se eu provoco a ira, o filho não honra, eu o marido não amo, a mulher não se submete. Você acredita que a arca vai fazer? Mas está lá a multidão pagando pela arca. E o mercado do milagre está por aí. Ou seja, Deus faz tudo por vocês. Vocês não precisam fazer nada. Essa cultura gera crentes vagabundos. Crentes preguiçosos. Crentes medíocres. Essa mediocridade autentica essa crise pela qual a sociedade passa. Imagina 43 milhões de evangélicos vivendo o Evangelho, cara. Cada um salgando no lugar onde Deus o plantou. Cada um influenciando, sendo agente de transformação. Fizemos essa conta aqui, tem uns meses atrás. Somos 43. Isso em 2010 já devo mesmo. Vamos botar aí 45 milhões. Se cada um de nós tiver um testemunho por ano, pensa, ganhássemos uma alma para Jesus pelo testemunho. Se cada um ganha um no ano, Os 45, no ano seguinte, se transformam em 90 milhões. Se naquele ano seguinte, 90 milhões, cada um ganha um pelo testemunho, né? Blá, 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 discurso Jesus não, Jesus te ama, Jesus não, é testemunho. Se 90, cada um ganha um, no ano seguinte, nós somos quantos? 99, 18, 180 milhões, falta só 20 milhões. Em três anos, a gente ganha o Brasil para Jesus. Por que não acontece? Porque o discurso é distante da prática Como eu falei pela manhã Semana, quinta-feira eu preguei Num congresso universitário lá na Câmara Legislativa Do Distrito Federal E universitários cristãos E aquele auditório lindo Aquela multidão de gente E eu falei por todo lugar que a gente passa A gente diz, as pessoas estão rejeitando o evangelho Essa geração não quer saber do evangelho E eles rejeitam o evangelho Eu não vejo isso O que essa geração rejeita não é o Evangelho. O que ela rejeita são os evangélicos. O que essa geração não suporta é o evangélico, não é o evangelho. O que essa geração suporta é o mensageiro, não é a mensagem. Por que que rejeita o mensageiro? Porque o que promulga a mensagem não vive a mensagem que promulga. Então ela vê essa, 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 essa desconexão. Entre a mensagem e o mensageiro. Então, vê em nós que é hipocrisia. Não crer na mensagem por causa do mensageiro. Eles abrem mão da mensagem por causa do mensageiro. Então, isso vai autenticando a crise pela qual a nação passa. Vai piorando, 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 piorando. Aí, a palavra que a gente vai compartilhar com vocês nessa noite. Como ser relevante num tempo de crise? Como que a gente pode ser relevante num tempo de tanta fome? Temos fome de tudo, cara. Temos fome de, fome de afetos. A gente precisa de gente que nos exame de verdade, que não seja interesseiro, que dê com a mão, impeque contra a mão. A gente não acredita mais em amor e afeto. Se alguém chega para você não te ajudar, tu já se conversa. E esmola demais, santo, desconfia. O que, que tá querendo, irmão? Você não acredita mais no amor, no afeto. A gente, tem, a gente tem fome de fidelidade, de gente em quem a gente pode confiar, porque a cultura é da facada pelas costas. Você tira o cara da rua, você bota na tua casa, dorme na tua cama, na cama do teu filho, você dá emprego. Quando ele fica bom, ele te dá uma facada nas costas. Falei, Meu Deus, como é que essa pessoa tem coragem de fazer isso comigo? Cara, esse cara foi explorado e acabaram com ele. Eu tirei ele da lama e o cara me... É assim mesmo, é cultura. Nós temos fome de acreditar em alguém. Nós temos fome de, 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 de utilidade. Ou seja, onde é que eu posso... ofertar o meu dom, o meu talento sem que eu seja explorado sem que abusem de mim onde é que eu posso ser bom onde é que eu posso fazer o bem porque nem fazer o bem desarmado você pode você pode estar sendo explorado você pode estar sustentando uma indústria mentirosa Então nós temos fome de tudo, nós temos fome de paz, a gente não tem paz em lugar nenhum, a gente tem vontade, nesse tempo, de se retirar e não ver mais ninguém. A gente se acorda e cara, eu não quero ver ninguém, eu não quero mais saber de ninguém, eu vou, vou virar um ermitão, eu vou, eu vou lá, trabalho sumo, vou criar o meu gueto, e eu não quero ver ninguém, eu quero paz, eu quero sossego, porque toda relação traz dor de cabeça, crise, crise, fomes e fomes e fomes e fomes. Como é que a gente vive... Nesse tempo de fome... Como é que a gente é relevante num tempo como esse? Porque... É, pelo menos da minha perspectiva... Quando eu analiso essa crise toda... E eu trabalho com isso há tanto tempo... Tem dias que, que a vontade é de sumir mesmo... Porque é como se a gente estivesse enxugando gelo... Você enxuga, enxuga, enxuga... Tem água para enxugar... Enxuga, enxuga, enxuga... Não tem jeito não... Não tem mais jeito... Acabou, cara... Não tem mais o que fazer... E dá vontade da gente se retirar... Economizar força... Se auto preservar e eu, quer saber, irmão, morra todo mundo, porque ninguém faz a sua parte, eu vou sobreviver. A gente tem vontade de fazer isso nesse Não pode. Não é a solução. Como que a gente é relevante num tempo de crise? 1 Reis, a partir do verso 17, fala de um tempo de crise. Elias. Ele havia profetizado a Acabe, dizendo, olha, Acabe, rei, o rei. Nesses anos haverá uma seca tão grande no teu reinado, que a morte vai perambular por suas ruas, e o que você vai ver é miséria. E a seca veio. Depois que a palavra de Elias se cumpriu, Deus mandou que ele fugisse da presença de Acabe, porque Acabe iria intentar contra a sua vida. E ele manda, então, ele fugir para o deserto. Aí diz que ele tem que se esconder num lugar chamado Querite, onde havia um ribeiro, e ele diz que daquele ribeiro ele tiraria o sustento naquele tempo de seca. Ele fez isso Ficou ali sendo sustentado pelo ribeiro e pelo, 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 pelo ribeiro. O ribeiro seca e ele diz, fique tranquilo, eu mandarei corvos para sustentar você. Não vai faltar alimento, nem dia. Corvo é o que a gente lê na Bíblia, mas você pode ter certeza que o que levava comida para Elias era urubu. Por causa da seca, muitos animais morreram. O que se alimenta de animal morto é urubu. E o texto diz, do versículo 1 ao 7, que não faltou carne para Elias tempo algum. Era tempo de seca, era tempo de fome. E ele foi alimentado pelos corvos. Ele foi lá. O ribeiro secou, não havia chuva. Aí Deus se manifesta a Elias de novo, no versículo 8. Que é o que eu vou ler com vocês. Então veio a palavra do Senhor dizendo, depois do ribeiro, depois dos corvos, ou corvos, eu não sei como é que fala. E o Senhor disse para ele. Levanta-te e vai para Sarepta. Tempo de, de fome, lembra? Que pertence a Sidom. Habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Volta para mim aqui. Primeiro o ribeiro de Querite. De depois os corvos ou corvos. E agora ele está dizendo: vai para Sarepta. Sarepta. Agora quem vai sustentar é uma viúva. E ele vai para Sarepta. Vamos ao 10. Levantou-se, pois, e foi para Sarepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse, Traze-me, peço-te, um vaso, num vaso, um pouco d'água para eu beber. Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me também um bocado de pão contigo. Olha a resposta dela. Ela, porém, respondeu, Vive o Senhor teu Deus, que não tenho um bolo, se não somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns dois gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Ao que lhe disse Elias, não temas, vai, faze como disseste, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno. traz me aqui, depois o farás para ti e para teu filho. pois assim diz o Senhor Deus de Israel a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra ela foi e fez conforme a palavra de Elias e assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias da vasilha a farinha não se acabou da botija o azeite não faltou conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. Depois dessas coisas, aconteceu adoecer o filho desta mulher, dona da casa. E a sua doença se agravou tanto, que nele não ficou mais fôlego. Então disse ela a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? veste tu a mim para trazeres à memória a, iniquidade, a minha iniquidade e matares o meu filho? Responde, Respondeu-lhe ele, dá-me o teu filho E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima Ao quarto onde ele mesmo habitava E deitou em sua cama E clamando ao Senhor disse Ó oh, Senhor meu Deus Até sobre esta viúva que me hospeda Trouxeste o mal matando-lhe o filho Então se estendeu sobre o menino três vezes E clamou ao Senhor dizendo Ó oh, Senhor meu Deus Faz que a vida deste menino torne a entrar nele O Senhor ouviu a voz de Elias E a vida do menino tornou a entrar nele E ele reviveu E Elias tomou o menino Trouxe-o do quarto à casa E o entregou à sua mãe E disse Elias, veis aí Teu filho vive Então a mulher disse a Elias Agora sei que tu és homem de Deus E que a palavra do Senhor na tua boca É verdade, amém amados Que o Senhor nos abençoe com essa, com essa Sua palavra que é muito, muito tremenda Tempo de crise Fome, recesso, por adversidade, em todas as instâncias da, da, da cidade, em todo lugar. E o profeta que vaticinou, que profetizou a crise, também é vitimizado por ela. Ele passa sede, mas o senhor diz: não vai faltar para hoje. Vai ter no Ribeiro, o Ribeiro seca, não vai faltar para hoje. O corvo leva, acabou o do corvo, muda de lugar. Vai para Sarepta, uma viúva vai te sustentar. Ele chega em Sarepta tem uma viúva, mas está morrendo de fome. Mais uma vez a crise está diante dele, mas aí ele tem postura que ele reverte a crise e ele é sustentado, ele sustenta a viúva, ele sustenta o filho, ele abençoa aquela casa. Então, Elias no meio da crise foi relevante. Como que a gente é relevante no tempo de crise, irmãos? Como que a gente se postura? certamente aqui entre nós ou lá me vendo pela internet existem homens e mulheres passando pelo maior deserto da vida pelo maior deserto aqui sentado entre nós tem um pai e uma mãe do lado de um filho que enterrou o segundo filho essa semana está aqui sentado então vive uma dor que eu e você não conhecemos por exemplo mas está aqui crise Vai acabar esse culto, eles vão voltar para casa e a caminha do filho vai estar lá, vazia, crise. Aquele, aquele, a casinha vira um castelo gigante, dado o vazio que a ausência daquele filho amado deixa naquela casa, crise. Cada um de nós vive a nossa crise. Na crise, nós somos tentados para chutar o balde. Porque, como nós falamos hoje de manhã, na nossa lógica, se Deus nos ama. Ele não permitirá que a crise chegue a nós não, não é o que aconteceu ele está em crise O que Deus não permite é que na crise falte o básico O Senhor é meu pastor e nada me faltará Você vai ter para esse dia Ele diz na sua palavra que ele supriria todas as nossas necessidades Ele não falou que realizaria todos os nossos sonhos Mas que supriria todas as nossas necessidades Então ele está dizendo o de hoje, o de agora não vai te faltar Mas tome postura de quem está preparado para receber o que você precisa hoje. Continue sendo quem você é, quando era, antes da crise. Continue sendo relevante, útil. Como que a gente é relevante no tempo de crise? Elis nos ensina, primeiro, não deixe de viver uma vida que é vida dependente totalmente de Deus. continua debaixo da dependência de Deus. Continue ali, acreditando que quem te sustentou até hoje foi Deus, porque nós temos a tendência de esquecer disso. Eu fico para você. Você está aqui, está desempregado, ou esteve. Pediu a Deus para te abençoar, para você passar no um tal do concurso. Como aconteceu com, a, com uma filha... que veio aqui falar comigo hoje, pastor, passei no concurso de novo. Porque no primeiro ela passou, mas teve um problema na coluna, e ela foi desclassificada, e, e era um curso tal. Falei, Deus sabe o que faz. Tenta de novo. É teu sonho? Tá no coração? O sonho morreu? Não, pastor, está tá no coração. Então vai lá e tenta de novo. Tá estudando? Muito! Então vai lá e faz a tua parte. O resto é com Deus. Ela fez um curso que é melhor do que aquele. Passou de novo. Passou muito bem colocado. Ela falou, pastor, continue orando por mim, porque... Eu vou fazer os exames médicos agora Olha, não leva ao trauma do primeiro, primeiro concurso Vai na fé O que Deus tiver que fazer para você Vai acontecer Ela vai, acredito que ela vai Entrar nesse concurso porque é melhor que o outro E se não entrar, ela pode fazer uma ano superior Eu acho que ela é capaz de chegar no superior ainda E ela, vamos imaginar Ela entra, como muitos de vocês Como muitos de nós já entramos em concurso público Bom Antes do concurso dos empregados Nós não tínhamos nada Quem nos sustentava era pai, era mãe, era família, sei lá quem. Mas nós não morremos de fome, estamos aqui. Passamos no concurso, o concurso dos sonhos, agora nós estamos vivendo muito bem. Acontece quando a gente passa a ganhar muito bem? A gente acredita que o nosso sustento, que a nossa vida não é mais uma vida dependente de Deus. A gente acredita que a dependência de Deus foi dependência quando não tinha nada. A gente acredita que dependência de Deus é quando eu não tenho e um tostão e o milagre acontece que eu estou vivo, estou alimentado, estou até engordando. Agora, já que eu tenho um salário de 15 mil reais, então eu já não dependo de Deus para nada. Ou seja, eu agora estou dependendo da minha capacidade, do meu esforço, porque afinal de contas eu entrei nesse concurso com a minha inteligência. eu estudei, eu fui merecedor desse negócio, eu estou aqui pelo meu mérito, eu não tenho nada a ver com isso, então é como que eu não preciso de Deus. Nada disso é dito. Nossas posturas é que pregam isso. A gente acha que dependência de Deus é só quando a gente está no deserto. Não é. No deserto, nós, interesseiros que somos, é que mais lembramos de Deus. A gente se lembra de Deus, mormente quando a gente está no deserto. A gente... Passa a orar a Deus quando o casamento está acabando A gente passa a falar com Deus quando o filho adoece A gente passa a falar com Deus quando passou por uma calamidade Foi atropelado, descobriu a doença grave Quando a gente está ferrado, a gente lembra de Deus Deus, eu estou debaixo da tua dependência Por quê? Porque você já não pode fazer mais nada A calamidade chegou Quando a gente está bem, a gente diz Não, não preciso de Deus, se der eu vou, se não der eu não vou Então, hoje eu não estou afim, vou, vou passear, vou jantar fora, vou viver a minha vida. Então, se sobrar um tempo, eu dou para Deus. Se sobrar um, uma grana, eu dou para Deus. Se sobrar um pouquinho de hora, eu dou para Deus. A gente vai, vai, vai se relacionando com Deus a proporção do que o dia tem preparado para nós. Se o dia preparou dor, Deus. Se o dia preparou sabor, eu. Se eu tenho carência, Deus. Se eu tenho transbordando, eu o problema é que a vida é cíclica, nem sempre a gente tem fartura. Não tem fartura que dure para sempre, não tem saúde que dure para sempre. Você está aqui saudável, não está, irmão? 45 de bíceps, ah? a irmã está com quanto de, de glúteo ah? de perna saudável, não está? Tirando todas as fotos do Facebook. Não vai ter saúde para sempre. Nossa saúde, ela pode sumir da noite para o dia. ver um diagnóstico no dia seguinte. E a vida muda completamente. Estou falando besteira não? Diga assim para quem está do seu lado. Cuidado, hein, irmão. Diga assim, está amarrado, pastor. Nossa vida muda da noite para o dia. Um diagnóstico. Um diagnóstico. Uma dormida de meio segundo no volante. Uma piscada, o um acidente vem. Ninguém é para Nada num ser finito como nós é eterno. Nada. É eterno em nós, é o fôlego de Deus em nós. Que veio de Deus e a Deus volta. Agora, o que é carne? É temporal que volta ao pó. Tudo. É cronológico, tudo é subordinado ao cu, nada é eterno. Então, a, a, a riqueza que eu tenho, essa casa maravilhosa, esse filho saudável, essa prosperidade maravilhosa, que me fez esquecer de Deus, daquela intimidade que eu tinha com Ele no deserto, da minha dependência dele, isso tudo aqui, oh, isso, é, isso é holograma. A calamidade, a crise, a dor, o desemprego, a enfermidade. A crise no casamento, a crise existencial, a depressão,
2: a, a, a incredulidade,
0: a apostasia. Todos nós somos alvo disso tudo e podemos ser a próxima vítima. Pode acontecer com qualquer um. No caso de Elias, a calamidade chegou. A crise chegou. A fome chegou. A mortandade chegou. E como é que Elias ele vive? Ele, ele continua dependente de Deus. Ele está num tempo diferente daquele que você conhece, que ele tinha tanta intimidade com Deus, ele estava tão bem com Deus, que ele desafia 800 profetas, 400 de Azera, 400 de Baal. Ele, ele vai para a praça de Israel e vamos ver quem é que serve o verdadeiro Deus. Vamos fazer um altar aqui e a gente clama pelo nosso Deus. Quem descer com fogo é Deus verdadeiro. E os profetas 800 estão ali se cortando, fazendo batendo com o estou estão fazendo tudo para baixo se manifestar, nada. Ele vai lá fazer uma oraçãozinha, Deus, só para que eles saibam que Tu és Deus, desce aqui e consome esse sacrifício, desce fogo do céu. E aí Israel inteiro diz, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele está glorificado, ele está em ascensão com Deus, ele está sendo glorificado pelo povo, está sendo reconhecido. Então, aqui não, aqui ele está fugindo para sobreviver. Se ele não morre de fome Ele morre pela espada de Acabe Ele não pode estar com a família Ele não pode estar em casa Ele está dependendo do trabalho de um corvo De um urubu Ele está dependendo de uma viúva Que tá... tem o último pãozinho para morrer de fome amanhã Ele está vivendo caristia Carência, necessidade Mas aquele mesmo homem Que tinha poder para orar e fazer descer fogo do céu Ele continua o mesmo homem Agora passando pelo deserto Na dependência de Deus Ele foi chamado para viver, olha só, irmãos, na casa de uma viúva. Elias, uma viúva vai te sustentar. Bom, se ele me sustentou pelo ribeiro, de Querite, me sustentou pela boca de passos, ah, meu irmão, vou cair dentro com, com fé, porque agora ele deve, no lugar da minha vergonha, vai me dar dupla honra. Agora a coisa vai bombar. Vou chegar lá em Sareta, deve ter uma viúva com uma casa bem bacana, esposa de um milionário, vai me dar um quarto maneiro. Aí quando ele chega em Sareta, Moça, traz um pão para mim, moço. O bagulho tá doido aqui. Não dá, não. Só tem um pãozinho que eu vou comer com meu filho hoje, mas amanhã a gente morre. Imagina, Elias, Deus, tu me mandas profetizar em teu nome, eu faço. Eu ando em obediência ao Senhor, eu faço. O Senhor me diz que vai me sustentar, e só me bota numa casa de uma mulher que está morrendo de fome. Se ele de repente fosse eu ou você Ele diria, Deus Te servir foi ser Foi me tornar alguém que entrou na mão furada Te servir não vale a pena Olha o que, que eu estou colhendo contigo olha, olha a furada na qual tu me colocaste tu disseste que me sustentar Como uma viúva, sabe que está morrendo de fome Mas Elias é diferente de nós Ao invés de olhar para a circunstância Ao invés de chorar mingar para com Deus Ao invés de ser é, 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 Transformado Pela circunstância Ele prefere acreditar na promessa Ele prefere Continuar dependente de Deus Deus, a, a circunstância me diz que eu entrei Na maior furada A circunstância me mostra que eu vou fazer um culto Fúnebre duplo daqui a pouco Mas Deus, eu sei quem Tu és... Tu me prometeste... Me alimentar na casa dessa viúva... Então Deus, eu não sei como Tu vais fazer... Mas Tu vais me alimentar, Tu vai... O resultado qual foi? Não faltou azeite na botija... E não faltou pão nem para ele... Nem para a mulher, nem para o menino... Sabe por quê, irmão? Porque da, Elias resolveu continuar dependente de Deus... Ele preferiu confiar na promessa... do que ser sequestrado pelo que a circunstância mostrava para ele. Nós, muitas vezes, não conseguimos prevalecer na crise, ou seja, somos deformados mesmo, como eu prego aqui há 26 anos, de adorador para murmurador. Somos desconstruídos de um servo obediente para um ex-obediente, que é um desobediente. Nós abrimos mão da vocação. Nós achamos que não vale a pena servir a Deus. Nós achamos que não vale a pena continuar a ser fiel. Porque a diversidade chegou. Ao invés de você se lembrar de quem é Deus. E de como Ele te trouxe até aqui desde o teu nascimento. A gente prefere, olhando para as circunstâncias, sair de debaixo da dependência de Deus. Bom, se Deus me abandonou, eu tenho que correr atrás. Eu tenho que fazer alguma coisa. Pois é, por causa da incapacidade de lidar com a diversidade, Você tira a rédea da tua vida da mão de Deus E a toma E quando você faz isso Porque não soube lidar com a dor Desesperou-se O que você está fazendo É fechar a porta para a ação de Deus Aí o que, que acontece com Quem fecha a porta para a ação de Deus Vai gerir a própria vida Vai reger a própria vida Não consegue ver um palmo diante dos seus olhos Porque a razão já está embotada pela dor Tanto que deixou Deus Resolveu deixar de acreditar Resolveu deixar de ser Para a glória de Deus Foi gestar a própria vida Aí constrói um buraco para a sua existência Constrói uma desgraça para a sua vida E aqui, quando já não dá mais para fazer nada Você diz, por que que tu fizeste isso, Deus? Por que que tu permitiste que eu chegasse até aqui? Por que que Deus permite que a gente chegue a, a, a estados de calamidade? Sabe que Deus permite, irmão? Porque Ele respeita A liberdade que nos deu Se você tomou a rédea da sua vida E disse, eu não creio mais Eu não acredito mais Eu não quero mais saber do Senhor Ele respeita a sua decisão Ele não vai te laçar como um boi bravo E vem, namarra Não, Ele tem poder para fazer isso Mas Deus não trabalha assim não Ele respeita a liberdade que nos deu Então quando você vê alguém que está morrendo de fome Seja de que fome for Alguém que desistiu, perdeu mesmo o sabor pela vida Não é Deus que abandonou Foi Deus que foi abandonado E respeitou a decisão do que o abandonou Não é Deus que abandona, Somos nós que abandonamos Nós que escolhemos por causa de posturas De sair de debaixo da dependência de Deus Por que fazemos isso? Por algumas razões. Primeiro, perdemos a capacidade de esperar. Você já aprendeu aqui. Quem não espera, se desespera. Vamos juntos? Quem não espera, se desespera. Quem é o desesperado? O que perdeu a capacidade de esperar em paz. Quem é o desesperado? O que não consegue esperar. Por que tu não consegue esperar? Porque ele quer colocar um relógio no braço de Deus. Deus tem que ser do meu tempo. Tem que ser do meu jeito. Tem que ser na hora que eu quero. Tem que ser da forma que eu quero. Só que Deus não age segundo o teu cronômetro. Deus não carrega relógio. Ele sabe o teu limite. Ele sabe o que você pode suportar ou não. A palavra diz que Ele não permitiria que viesse sobre nós uma aprovação que fosse maior do que aquela que a gente pode suportar. Então, se você está de da dependência de Deus, Deus ainda não interviu. É porque Deus sabe que você ainda está Debaixo da sua potencialidade Você não acredita nisso
2: Se desespera
0: Portanto Se quando eu me desespero É porque eu não consegui esperar em paz A manifestação de Deus E a ausência da manifestação de Deus É porque ele acredita em mim E que eu posso E se eu o abandonei é porque eu não acredito em mim E que eu não vou suportar Quando eu apostar Quando eu me abandono A dependência de Deus Não é porque eu perdi a fé nele É porque eu perdi a fé em mim Porque eu não acredito mais que eu possa Agora, meu irmão Eu não sei com quem Deus está falando Mas está falando, colocou essa palavra na minha boca Trouxe o par de ouvido para ouvir Deus sabe do teu limite E você que está aqui achando Que o silêncio de Deus é abandono O silêncio de Deus pode ser exatamente o oposto. Deus não me abandonou na dor. Deus tem tanta fé em mim que sabe que eu posso suportar. E aquela dor vai gerar algo novo em mim. A dor não é ausência de Deus, pode ser uma declaração de fé da parte de Deus para conosco. Neil, eu estou permitindo porque eu sei que você pode. Eu creio na tua capacidade. E essa dor vai te levar a um estágio maior. Vai te levar a um estágio superior. Vai te levar a uma dimensão superior. Vai te levar um, a um lugar mais, mais distante. Vai te capacitar para receber mais de mim. É como disse né, um, poeta, um poeta dramaturgo francês chamado Albert Mousset. Ele disse assim, o homem é um aprendiz. Quando ele fala que o homem é aprendiz... Ele fala um aprendiz eterno... É um eterno aprendiz... O homem é um aprendiz... A dor é a sua mestra... E ninguém se conhece... Enquanto não sofreu... O homem é um aprendiz... A dor é a sua mestra... E ninguém se conhece... Enquanto não sofreu... Então ele está dizendo... Como é que nós chegamos ao autoconhecimento de fato e de verdade? Quando a gente está diante do, da, da oposição, do contraditório, da dor, da adversidade. É lá que nós encontramos a nossa verdadeira essência. Por que, que nós queremos fugir da dor o mais rápido possível? Ah, só por causa da dor não, por causa do eu que a dor revela a mim. Eu passo a me conhecer por causa da dor e o que eu descubro de mim quando a dor vem é algo que eu não gosto. Quando eu quero me livrar da dor, talvez eu esteja de fato querendo me livrar de mim mesmo. Daquele eu que foi revelado em mim na dor. Zé Ramalho diz que na tortura toda a carne se trai. Quando você gera dor, parece que em alguns a ética some, a fé some. A perseverança some e a gente se vende, a gente se trai. A dor revela muitas vezes um alguém em nós de que a gente não gosta. Muitas vezes quando a gente diz, Deus me livra dessa dor, nós estamos dizendo, Deus me livra de mim. E Deus está dizendo, não, esse eu você precisa conhecer. Você precisa encará-lo. Você precisa vencê-lo. Então permanece na minha dependência Alguns não conseguem permanecer, porque não suporta se ver na dor. Está passando por adversidade, irmão? Permanece dependente de Deus. Eu lembro de uma palavra que eu ministrei aqui, num momento de adversidade muito grande. Quando, como qualquer ser humano, apunhalado nas costas, ferozmente... E muitas vezes a gente não espera o apunhalamento pelas costas e muito menos quando vem de alguém que você ama. E o apunhalamento vem, a dor vem, a, a, a maldade vem, a angústia vem. E o que o que te apunhalou quer é que você reaja para que ele tenha razão para fazer de novo. Mas quando você por alguma razão não reage, ele não tem mais autoridade para continuar fazendo. Como Jesus diz, né? se te bateram na face, o que você tem que dizer? Dá na face dele também. Porque à medida que você dá na face dele, você dá razão para ele dar na outra. Mas se dão na tua face, se humilham e você su suporta a humilhação em silêncio, dizendo: Deus é minha defesa. É Deus quem diz: minha é a vingança, não é tua. Minha é a vingança, diz o Senhor Bem-aventurados sois vós Quando mentindo Disserem tudo contra vós se O que fazem é você era mentira Se cale, porque você é bem-aventurado E se você cresce ao ponto de se calar Você tira o poder dele Porque a Bíblia diz que a resposta branda Faz o que? Desvívoro Se você se cala Sua resposta é branda Ele não tem mais como se enfurecer contra você E às vezes o seu silêncio É como eu disse para alguém, você teve o poder de me fazer mal. Mas você não terá de mim poder para me transformar em você. Eu não vou fazer mal a você. O mal que me fez, eu não esperava, mas veio. Eu não tenho poder sobre isso, não tenho gerença sobre a tua atitude. Mas se você pensa que eu vou retribuir com o mesmo mal? Não, você tem poder de me fazer mal, mas de me transformar em você, não. Acabou. Permanece dependendo de Deus. Deus está vendo pelo que você está passando. Deus sabe das tuas dores, das tuas humilhações. Deus sabe do deserto pelo que você passa. E no lugar dessa vergonha, creia, Ele vai te dar dupla honra no nome de Jesus. Pode aplaudir a Ele, porque Ele é muito fiel. Ele é muito fiel. Aleluia. Elias permaneceu dependente de Deus. Mas ele tomou uma outra postura. A palavra diz que ele não só permaneceu na dependência de Deus, como ele passou a pronunciar palavras de esperança. Palavras de esperança. Palavras de esperança. No versículo 14, depois que a velhinha vem, diz assim. Almoço oh, não tem te para comer não. A palavra que ela usa é muito interessante, né? Eu tenho só para preparar um bolinho para mim e meu filho a fim de que comamos e morramos. Como quem diz, nós temos para hoje, mas é a última coisa que a gente tem. Não temos mais de onde tirar. Nós vamos morrer. Provavelmente porque ela já tinha visto Muitos dos seus vizinhos morrerem. Ela já estava na cultura da morte. A próxima sou eu. Sou desculpa. Eu não tem como ajudar. O Elias meu Deus, que furado que tu me meteste. No versículo 14 ele diz assim, ao que ele já diz, 13, não temas, olha a palavra. Vai e como disseste, porém faz primeiro para mim um bolo pequeno e traz me aqui, depois o farás para ti teu filho. Tem um monte de pastor que diz isso aqui, dizer, quando você abençoa o profeta, Deus abençoa ele, não é nada disso. Quando Elias fala assim, ó, dá primeiro para mim, ele não está abusando da viúva. Ele está dizendo, deixa eu ver o quanto que você crê. Mas, deixa eu ver o tamanho da tua fé através da tua generosidade. Deixa eu ver a tua generosidade observando o nível do teu desapego. Deixa eu ver se senhora é egoísta. Não, moço. Não, não vou tirar do meu filho para dar para o Senhor. Mas por que, que isso era fácil de ser crido naquela época vivido naquela época? Porque a priori ele era um estranho, não é verdade? Mas, como Deus disse que ela o alimentaria, certamente Deus já havia falado com aquela viúva. E no versículo 12, quando ele pede água e pão, ela responde assim, vive o Senhor teu Deus. Aquela mulher já sabia que Elias era o homem de Deus. Que Elias era o homem que Deus enviaria. Então ela sabia que, entregando a Elias, o Deus desse homem a abençoaria. E quando ele diz: Faz primeiro para mim, depois para a do teu filho, ela não te Se o Senhor, que é o homem de Deus, está dizendo, eu creio que Deus está falando através do homem que só é. E ela faz para Elias. Ela dá a Elias. E ele quando pede a ela, diz, não temas. Faz como disseste. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel. A farinha da vasilha não se acabará. O azeite da botija não faltará. Até o dia em que o Senhor deixou chuva sobre a terra. Ele está pronunciando palavra de esperança. Ele está pronunciando palavra de vitória. Ele está pronunciando palavra de poder. Ele está cercado de morte, de tristeza, de derrota. Mas a palavra na boca... É uma palavra que rema contra a maré.
2: Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Sim, Ele é fiel. Não morrerei antes viverei todo bem. Senhor, aqui na terra e no céu. Não vivo do que vejo, eu vivo do que creio.
0: Porque o que vejo é desestimulante, é desesperador. Mas eu não vivo do que vejo. Então, porque vivo do que crê, ele pronuncia a palavra de vitória. Não vai faltar azeite na botija. Não vai faltar pão na tua despensa. Deus vai te sustentar a viúva. Deus vai te socorrer. Deus vai vir ao teu encontro. Ele vai te abençoar. No deserto você vai prosperar. É a palavra de vitória. Agora o que a gente vê de
2: crente, murmurante, cara. Porque Deus, pastor, pastor, Deus. Nós
0: temos que repetir a mesma coisa. Por porque, porque de manhã eu, eu fiz uma, uma gotinha de sabedoria. Tinha 20 minutos para falar, tivemos um culto diferente, em homenagem dos professores. Eu falei sobre a palavra do, do ladrão da cruz. Do ladrão que morreu do lado de Jesus. O ladrão do lado de Jesus falou assim... Se tu és filho de Deus... E ele quer teu bem... Livre-o ele agora. Livre-o ele agora. Porque ele está lá. Jesus está lá. Morrendo, agonizando. O ladrão está aqui. Tu és filho... Livre-o ele agora se ele quer teu bem. Ou seja... Essa é a lógica humana. Na lógica humana, a gente sempre se dá bem. Se tu és filho de Deus e Ele te quer bem, então que ele te livre. Você tinha que se dar bem, brother. Não é lógico? Se ele é teu pai e te ama, então você tem que se dar bem, essa lógica humana, que é a lógica do bandido, É lógica humana e de bandido Porque na lógica do bandido A gente sempre se dá bem Por quê? Porque a vontade que interessa Na questão é minha, não é de Deus Na lógica do bandido Não há como Conceber um Deus Que faz isso com o próprio filho Por quê? Porque na lógica do bandido Ele tinha que se dar bem E se dar bem é e se ser livre da dor Mas engraçado que o bandido do outro lado Ele conseguiu discernir a cena, a mesma cena. Como quem diz, pô, cara, nós estamos aqui por nosso próprio mérito. Você não conseguiu entender. Esse cara tá aqui, não fez nada. Cara, você é burro. Você não entendeu nada. Você não tá entendendo que o que ele tá vivendo é por um propósito maior do que o dele, maior do que ele. É um propósito maior do que o nosso. O que Deus faz com ele não é só para ele, é para nós. Você não entendeu nada não, brother? Aí ele se dirige, a Jesus e Deus... Mestre, lembra-te de mim quando entras no teu reino O outro está vendo um fracassado abandonado Mas o outro Ladão está vendo um rei prestes a ser coroado Porque ele discerniu a ilógica de Deus Porque na lógica do homem Eu sempre me dou bem Mas na ilógica de Deus O mal que me comete Pode ser um mal usado para abençoar gerações Então, muitas vezes nós pedimos para Deus nos livrar, porque nós não nos interessamos com o propósito de Deus, não. A gente quer ter o nosso propósito, a nossa vontade. Você não sabe que pelo que você está passando, pode ser uma metodologia que Deus está usando para abençoar a sua casa inteira, as gerações que virão depois de você, para abençoar uma geração inteira. Mas a gente não quer saber da vontade de Deus, o propósito de Deus, eu quero me livrar da dor, eu quero me dar bem. Essa é a lógica do bandido, essa é a lógica do malandro. Mas na louça do discípulo, não Deus. Se eu puder pedir, se for possível, me livra desse cálice. Mas seja feito como tu queres. E Deus não livrou do cálice. Então, muitas vezes, nossas dores são cálices que a gente precisa beber para mudar a história de uma geração. São cálices que a gente precisa beber para Deus cumprir o seu propósito na vida de outra Como eu falei, quando Deus me abençoa, não me abençoa para mim, me abençoa para alguém. Ele sonha comigo, mas não sonha para mim. Porque o propósito de Deus não é só para mim, é a partir de mim. Qual é a dor que você sente? Certamente é uma dor que tem um propósito. Deus sabe o que está fazendo. Então, ao invés de sucumbir à geografia da humilhação, pronuncie palavras... De esperança. Eu sei em quem tem Cristo. Por fim se levantará, meu favor. Eu sei quem é Deus. Deus, eu não estou entendendo nada. Mas eu sei quem é o Senhor. Eu conheço o teu caráter. Tu me trouxeste até aqui. Não é aqui que o Senhor vai me abandonar. Continua produzindo palavra de esperança. Que a Bíblia diz, né? Provérbios 8, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O fruto da língua são palavras. E se você ama a língua e pronuncia palavras de vitória, palavras de bênção, você come esse fruto. Ele quem diz através de Isaías: Eu crio o fruto dos lábios. Então ao invés de você falar que porcaria de vida Vida maldita, vida desgraçada Como é que tá, irmão? Tá uma desgraça pessoal. Vida danada, vida miserável Só tá atraindo Só tá atraindo Porque as tuas palavras alimentam o, a, o reino espiritual, né? Agora se da tua boca, irmão Você oferece louvor em sacrifício Sacrifício e louvor Você tá fazendo com que o céu conspire a teu favor E você vai ver mais uma vez No lugar da vergonha Dupla honra no meio, no nome de Jesus Pronuncie sempre Palavras de Hoje a gente cantava uma música Do nosso CD João não era daqui não, mas deve conhecer Lembra Joel, Sobre o Vale?
2: Sobre o Vale Sobre o Vale Profetizarei Sobre a situação, profetizarei e ao espírito de vida que provém do viador uma nova unção uma nova unção Palavra de vitória Sobre a igreja De Jesus que aqui está Libera agora Libera agora Graças do Senhor Palavra de vida Palavra de vida Palavras de bênção de poder agora Tem agora A palavra de glória Sobre a igreja Sobre a igreja De Jesus que aqui está De Jesus que aqui está Libere agora Libere agora As promessas do Senhor Palavra de vida Palavra de vida Palavra de bênção Palavra de bênção Palavra de força Palavra de força Palavra de poder
0: Palavra de poder Senhor, o Senhor Que a nossa boca Seja uma fonte de palavra de bênção. Palavra de força. Palavra de poder. Então, irmão. Produza o fruto do qual você vai se alimentar. Que tua boca seja uma fonte de alimentação saudável para ti. Porque a Bíblia diz que... Do que a boca fala, o coração está cheio. E diz que... Ah, a gente se contamina por aquilo que a, que a boca produz. É que é, como é que é o versículo? a ah, É, o que contamina não é o que sai da boca Não é o que entra da boca Mas o que sai da boca Isso é o que nos contamina Então se eu sou contaminado pelo que sai pela boca Quando eu digo Eu conseguirei Deus vai me abençoar Eu sei que é um propósito Deus vai me honrar nesse propósito Ó, Eu sou contaminado por essa palavra Uma contaminação positiva Não é só a palavra maldita Que contamina a gente Mas a palavra bendita também no nome de Jesus Toca no, no ombro de alguém Fala só que Deus te abençoe com palavras de vida Nessa noite Que você seja uma fonte de vida No nome de Jesus Aleluia Vamos terminar Primeiro, Elias Vive na dependência de Deus Pronuncia a palavra de vitória Por último Ele não abre mão De continuar a ser canal de bênção Na vida do outro Deus tu falaste vais, que, que ia me sustentar. Então o alvo da promessa sou eu. Qual é o problema de quem é alvo da promessa de Deus? Ele passa a pensar somente em si. Não se Deus falou que vai me dar, então vai me dar, me dar, me dar, me dar, me dar, me dar, me, me, me dar, me dar, Então eu tô andando pensando só em mim. Porque vai chegar, Ele prometeu vai chegar. O alvo sou eu, ok? Mas por que, que Deus prometeu a você? Por que, que Deus falou contigo? Se Deus falou contigo, você tem intimidade com Ele Está em, em intimidade com Ele Se Deus te falou contigo Está se revelando a você Então você está em intimidade Se está em intimidade, você está sendo bênção na vida de alguém ok? Então a adversidade chegou Como chegou em Elísio, mesmo você sendo um abençoador Chegou a adversidade Deus faz a promessa né? Eu vou te sustentar Tu segue a tua vida? Só que agora o único problema no qual você pensa é o seu A única dor que te interessa é a tua A única adversidade que você conhece é a sua Seu mundo se reduziu ao tamanho do seu umbigo Antes dessa dor você era um abençoador, um compartilhador Você era um canal A dor chegou, você se retira para si E agora você é sequestrado por essa adversidade E você só pensa assim. E o pior, que é o que você acha melhor, você tem a promessa de que Deus vai te abençoar. Você se agarra nessa promessa, irmão, e vai caminhando esperando-a, esperando que ela Eu Só pense em você. Se você não percebeu que aquela gente toda que você abençoava continua carente e continua do teu lado. Lá você estava em ascensão Você estava sobre elas Agora você está igual a elas O que você espera que Deus... O que você acha que Deus espera de nós? Bom, quando você tinha, você era uma benção Deixa eu ver agora que você está igual a eles Como é que no lugar deles você se postura? Porque eles estão aqui... recebendo de Deus através de você. Deixa eu ver você no lugar deles agora, no lugar da humilhação, no lugar da dor, no lugar da adversidade. Às vezes nós nos transformamos em alguém completamente diferente daqueles aos quais abençoávamos lá atrás. Às vezes Deus nos traz aqui para que a gente sinta na carne O que aqueles aos quais nós abençoamos estão sentindo? Deus quer que o nosso amor por eles seja maior. Aqui nós os abençoávamos por simpatia. Agora, do lado deles, nós vamos abençoá-los por empatia. Eu estou sentindo a mesma coisa que você. Só que aqui... Entre eles eu não me preocupo mais com eles, eu me preocupo só comigo. Me deformei. Deus lá me usava que Deus não me tem como servo disponível, porque eu me retirei para mim para minha dor. Dá para entender isso? Como já falei aqui, é, você tem 32 dentes na boca. Quando um dói, os 31 perde valor. Você é sequestrado por aquele que dói. E por causa de um que dói, você diz, vida desgraçada, maldita. Porro do capeta vida miserável, porque um dente está doendo. Se um dente é razão para abdicar da vida, se um dente é razão para amaldiçoar a vida, o que seria 31 dentes que não dói? Seria razão para abençoar a vida ou não? 31 vezes mais. Mas a gente esquece que quando um dente dói, tem 31 outros que não estão doendo. E a gente não agradece pelos 31 que não dói, só amaldiçoa por aquele que vai. O grande profeta que desce fogo do céu, está aparelhado em qualidade de vida com a viúva que não tem onde cair morta. Mas o profeta que faz cair fogo do céu, quando está como alguém que não tem onde cair morto, continua a mesma pessoa, um abençoador. Senhora não vai morrer de fome porque eu estou aqui, Senhor. Deus me trouxe para ser sustentado pela Senhora, porque Ele não me disse é que o sustento com o qual a senhora me sustentaria, quem geraria em milagre seria eu. Entendeu, Rodrigo? Oh, pode ir, Leio, porque o Zé vai te sustentar. Eu chego na casa do Zé, o Zé está morrendo de fome. Não, nenhum. Quem vai gerar o milagre na vida do Zé é você. E o Zé então vai se sustentar com o milagre que você gerou. Só que eu chego na casa do Zé, pô, que foda
2: de furada. O cara está mais morto que eu, Olha, oh, Deus.
0: Ó, oh, uma oração. Deixei de ser o um canal Porque eu queria que ele me abençoasse Elias gerou o milagre que o sustentou Ele continuou Benção na vida De outro Então meu irmão Você quer ser abençoado por Deus? Continua sendo uma benção.
1: Você
0: pode estar Vivendo a pior dor Na tua vida Tem alguém que tem uma dor pior do que a tua família está aqui, sentada, com o um filho do lado e um morto. Acho que essa dor é maior que a tua. Está aqui adorando o Senhor. Por pior que tenha sido a tua perda, há alguma coisa que ficou pela qual você pode agradecer ao Senhor. Ninguém é tão pobre que não tem alguma coisa para compartilhar. Aquela menina só tinha, aquela velhinha só tinha uma, uma botijazinha de azeite, um pouquinho de farinha. É suficiente. Deus pegou aquele pouquinho e a consequência foi que não faltará. O azeite da botija não faltará. A farinha da vasilha não se acabará até o dia em que o Senhor deixou a Sobre a terra Quer dizer, Essa calamidade que assola o mundo Não é uma, a calamidade Que precisa assolar o teu mundo O teu mundo Deus vai administrar e vai chegar à provisão E essa dureza, essa diversidade Vai perdurar Por muito tempo na, na geração, na cidade Mas fique tranquilo Na tua casa não vai faltar jamais Essa luta, ela acaba quando acabar o da cidade. Agora, se da cidade não acaba, a tua provisão não falta. A gente rema contra a maré, irmãos. Então, a, a gente vai terminar cantando essa música. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Eu, quando olho para o que o nosso país vive hoje, Crisela ou Freixo. A Câmara dos Vereadores foi quase que totalmente reeleita. Nós botamos os mesmos vereadores lá. A gente não aprende. E a gente acredita que é o governo que vai mudar. Não muda esse governo se mudar o povo que a gente é. Meu Deus, entra o, o
2: Crivella.
0: Entra o universal no poder Entra o fundamentalismo evangélico, Entra o freixo no poder Entra o liberalismo Social e existencial Nós estamos assim uns polos existentes. Tudo que a gente não tem como opção é equilíbrio É o fundamentalismo Contra o liberalismo Uma esperança, dá um queijo de desespero mas a gente pega uma palavra dessa e diz assim. Deus, a minha vida não depende nem de crivela nem de freixo, a minha vida está na dependência do Senhor. Deles dependem os cariocas, povo do qual a gente faz parte, mas nós também temos um selo. Que é o Espírito Santo. Nós somos cariocas, mas povo de Deus e povo de Israel. E ainda, irmãos, que a cidade sucumba, ele está dizendo: não vai faltar a farinha, nem o azeite, a provisão vai chegar na tua mesa no nome de Jesus. Vivemos a dependência de Deus. Ou nós cremos nisso. Irmão. Ou o desespero toma mesa. Não sei o que vai ser do Isabel nos próximos anos, eu não faço ideia do que vai ser do Brasil. Mas eu sei de uma coisa, eu sei que vai ser da minha vida Deus vai me sustentar Não vai faltar o pão na minha mesa Não vai faltar o óleo Sobre a nossa cabeça, sobre a minha cabeça Então, meu irmão, aprendamos nessa diversidade Vivamos como Elias Dependência de Deus Não faça como a maioria dos crentes Apostataram Longe da comunhão, longe da vocação Construindo a sua própria teologia Dendo não preciso de igreja É nem quando você estava na igreja você lê a Bíblia Imagina você fora da igreja Nem quando você estava na igreja você orava Diz que você ora fora da igreja Não precisa de igreja Está longe da vocação Longe da razão para a qual nasceu. Aí está longe disso tudo diz, O culpado é João, Maria, é o Papa, é o pastor, é o porteiro É o irmão que senta ao meu lado, que não porra É todo menos eu Aí está tudo gringol... família Família degringolando, o seu caráter é Tudo é gringolando. Mas você continua construindo mentiras Para justificar a tua ausência do altar A tua distância do altar Foi tentar gerir a própria vida E continua, está envelhecendo E não está amadurecendo Continua o mesmo menino de há 20 anos atrás Birrendo, marrendo Que não se submete à autoridade, a ninguém Que é gerir a própria vida, está aí ó, Infelizaço Mas não dá o braço a torcer nem para si mesmo Saúde debaixo da dependência de Deus Toda vez que abre a boca é para falar mal de alguém, é para apontar erros de alguém, é para acusar não um sei o que de alguém, é para alguém, tua palavra nunca sai um elogio, você já percebeu? Você nunca diz uma coisa boa, você nunca alimenta. Só você não percebe. Você é alguém que não pronuncia mais palavras de esperança, você é alguém que não é canal da bênção de Deus na vida de ninguém. É alguém que diz o que não fizeram por você, o que fizeram contra você, o que deveriam ter feito e não fizeram. Você só fala de você como alvo. Por quê? Porque tem a filosofia do bandido, tem que se dar bem a qualquer custo. E por que tem a filosofia do bandido? Porque a relação com a bênção é adoecida. A tua relação com a bênção é a, 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 a de você ser o alvo dela. e não o transporte dela. Você é o destino da bênção, não o transporte da bênção. Quando você pensa em bênção, é bênção que te alcança como destino, mas você nunca pensa em bênção que te alcança e te chega como transporte. Enquanto nós viemos assim, irmão, o que a gente faz é autenticar o status quo. Nós estamos solidificando a nossa condição de desesperados e de frustrados E de vítima da crise que assola a nação no mundo. Nós somos eleitos. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele tem no meio dessa multidão em crise um povo que ele escolheu chamar de seu. E entre esses está o teu nome. Então viva como tal e toma posse dessa palavra. E sai daqui para viver em vitória no nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo.
1: Vamos orar. Vamos cantar essa canção. Vamos orar e vamos embora para casa.
0: Aleluia.